0: No hay atajos a la cumbre. Debemos subir la montaña paso a paso por nosotros mismos. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Es un nuevo capítulo de nuestro podcast, ahora colgado en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music. Hoy día, para conversar acerca de los accidentes en la montaña, vamos a estar junto a Rodrigo Fica. Para quien no lo conoce, que probablemente la mayoría de ustedes sí lo haga, él es escalador, guía e instructor de alta montaña. Es uno de los que formó parte del equipo que hizo el cruce longitudinal de Campos de Hielo Sur en el año 1999, y durante su carrera ha recibido muchos premios, como por ejemplo el estímulo Germán Macho, por mejor montañista joven, la medalla del Congreso en 1999 y el Piolet de Oro DAF Chile del año 2015. También ha sido editor de revista Escalando y autor de cuatro libros, bajo la marca de la ira, Crónicas del Anticristo, La Esclavitud del Miedo y No Me Olviden. Y tiene más de 30 años de práctica de esta disciplina, en lugares recónditos como Alaska, Antártica, Asia, Europa, Perú, Bolivia, Norteamérica, Himalaya, África y la Patagonia. Muy bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de Montaña para Todos, Rodrigo, encantados de tenerte con nosotros.
1: Un placer estar contigo y la gente que nos va a escuchar.
0: Sí, y van a estar atentos acerca de lo que yo ya les introducía algo respecto al fenómeno de la accidentabilidad en montaña. Ha recabado información muy valiosa acerca de este tema desde el año 1900. Rodrigo, primero, para introducir este tema, ¿por qué explorar acerca de los accidentes en montaña en distintas disciplinas?
1: Como es habitual, partió como algo muy personal, un proceso de inquietud y búsqueda, partiendo por el hecho que yo sufrí accidentes y algunos amigos míos fallecieron, dada mi formación académica, me fui dando cuenta que había un vacío. Es más, en el proceso mismo yo de empezar a recopilarlo y a colocarlo en algún medio, como por ejemplo una panilla Excel o algo así, eh, empecé a entender que se requería un marco conceptual apropiado para poder hacer la clasificación correctamente. Y en ese esfuerzo al mismo tiempo me di cuenta que eso no había sido hecho en Chile. Nunca.
0: ¿Y qué aspectos contemplaste en este marco teórico? como para empezar a hacer un cierto estándar, ¿no?
1: Mira, el año que yo tuve esta inquietud fue el año 2000, y menos mal que no publiqué nada al respecto, porque ese mismo proceso de pensar y repensar, de ir y volver, de dejar el trabajo un poco en pausa, y después retomarlo uno o dos años después, permitió ir depurando y madurando, este conjunto de definiciones y supuestos, yendo al grano, es por ejemplo definir qué es un accidente de montaña. ¿Qué es una montaña? ¿Qué pasa con carabineros? Los centros de esquí. El hecho de tener una persona que en su tiempo libre va a subir un cerro y que muere, es como algo súper fácil de catalogar, pero existían mucho, muchos otros casos que eran un poco más grises y requerían un tratamiento, insisto en la palabra, formal. Porque si realmente alguna persona o alguna institución quiere avanzar en el tema de la accidentalidad en Chile puede tomar este marco conceptual y corregirlo, ampliarlo. Hasta antes de este libro, antes de este trabajo, cada institución, cada grupo montaña, cada club hacía sus propias estadísticas, tiraban cifras al aire, nada más que esfuerzos de buena voluntad.
0: Rodrigo, y acá contemplaste, porque todo esto está plasmado, plasmado, bien digo, en tu libro. No me olviden. Acá plasmaste ¿incidentes y accidentes o solamente accidentes fatales?
1: Mira, el libro solamente plasma una etapa de ese desarrollo, que es la cosa concreta, pero yo sigo trabajando en eso, al menos ocasionalmente, sigo manteniendo las estadísticas al día, en la medida de lo que puedo, y entendí que el, la única manera de darle una primera aproximación a este tema es partir con los accidentes fatales, porque aunque se me triste decirlo, cuando una persona fallece no pasa desapercibido, deja registro, ya sea en la prensa o en los organismos del Estado. Ok, no puedo decir cuánta gente se está accidentando, pero por lo menos puedo decir cuánta gente ha muerto.
0: Claro, es un primer filtro, es una primera base donde, donde te aferraste para hacer este estudio y esta investigación, ¿Algunos datos, Rodrigo, que te hayan llamado la atención dentro de todo lo que investigaste? Porque son muchísimos años, más de un centenar de años, desde 1900 a 2019, hasta ahí llega por lo menos lo que se plasma en el libro.
1: Claro, el principal descubrimiento era que se repetía mucho que los accidentes de montaña estaban aumentando en forma dramática, y en realidad no hay ninguna base para decir eso. Eso demuestra lo pañales que está el debate. Ojo, no estoy diciendo que no estén aumentando. Estoy diciendo que no existe ninguna base concreta para afirmar hoy en día la gente en Chile se accidenta más que antes. Depende. Hay que colocar algunos supuestos. Por ejemplo, cada siete, ocho o nueve accidentes no fatales se produce uno fatal. Ok, pero ese supuesto es gratuito, no hay ninguna forma de saberlo, por lo menos no todavía, y no necesariamente se relaciona ha sido constante en el tiempo. Segundo, que no sabemos si hoy en día más gente está practicando la actividad en términos relativos. En términos absolutos, por supuesto que hay más gente en las áreas de montaña, pero la accidentalidad que importa para poder determinar si una actividad es riesgosa o no, es la relativa. Es decir, cruzada con la cantidad de gente que está haciendo la actividad. Un ejemplo absurdo. Si 100 personas mueren un año, pero resulta que la zona lo visitaron 10 millones de personas, probablemente la accidentalidad sea baja si lo entramos a comparar. Entonces, descubrimientos como ese que te acabo de comentar. Me fueron como dando más energía para seguir en el trabajo porque me di cuenta que podía llegar un poco a matizar el debate y evitar a veces las decisiones mediestrónicas cuando ocurre un accidente.
0: ¿Qué otros datos te llamaron la atención a lo largo de, de toda esta investigación?
1: Hay de lo macro a de lo, de lo más fino. Por ejemplo, lo macro que normalmente cada vez que ocurría en accidente del Volcano Sorno, la prensa, que generalmente era un termómetro de la sociedad, publicaba cifras estrambóticas, como 80 personas muertas en el volcán Sorno. Descubrí que en realidad esa cifra no corresponde porque estaban sumando peras con manzanas. El número exacto era mucho mejor. O sea, igual eran muchos, pero tampoco eran así como centenares. Por lo tanto, había, había información equivocada. Hay otro que son más específicos. Por ejemplo, que eh, se comenta mucho que en la mayor parte de los accidentes ocurren al regreso. Eso tampoco tiene ninguna base. No es así. O sea, depende, una vez más. De partida no sabemos cuántos accidentes ocurren porque no hay registro de accidentes. En cuanto a accidentes fatales, según los datos, no es así. Es perfectamente 50 50. Eso también me generó como una, un conflicto existencial porque era el único que estaba afirmando estas cosas. Por supuesto, puede estar equivocado, puede que los datos estén parciales, ok, pero al menos yo los presento con los antecedentes, los cantabilizo, están, por supuesto, todos públicos. Y así se genera un debate ya con eso te doy una idea de que en realidad somos muy rápidos para empezar a, a tirar juicios tajantes y a veces es bueno detener su momento y decir, ¿es verdad? ¿Cuáles son las principales fuentes de accidentes realmente? Y no repetir muchas frases que vienen del pasado que yo también repetía.
0: Otra de las frases que uno ha escuchado es que para accidentarse antes generalmente no se pierde. ¿Lograste dar con algo de certeza acerca de eso?
1: Mira, para cada uno de estos comentarios que yo estoy haciendo hay supuestos implícitos. Todo esto es discutible. Es tan solo una primera aproximación. Y lo que tú señalas eh, no tiene bases. Es decir, la accidentabilidad es más compleja que eso. Eh, sí hay casos que se repiten mucho y uno de los perfiles, claro, la gente que se pierde, por ejemplo, el regreso y termina mal. De acuerdo. Pero también hay otros perfiles. Hay, hay otro tipo de accidentes clásicos. Por ejemplo, el grupo que va a subir una montaña cercana, o sea, estos, grupos, estos cerros de gran accesibilidad, como Banque Web de Provincia, y se hace noche. No se pierden, pero se hace de noche, pierden la ruta, dan un mal paso y caen. Es otro perfil típico. Hay otra cosa que está relacionada con lo que acaba de comentar Carolina, y el hecho de que la típica duda eterna es acerca de si la gente que tiene más experiencia se accidenta más o no. Eh, se tiende a asumir que los accidentes generalmente le ocurren a la gente que no sabe nada. Eso tampoco es verdad. Es una mezcla, porque. Es de sentido común, mientras más experiencia tiene una persona, existe un mayor grado de riesgo que asumen. Y mientras que los que saben nada, normalmente no se meten muy lejos, porque no saben, como digo yo, si tú no has practicado montañismo, solo tienes esta motivación por ir a la zona silvestre, es difícil que llegue a los zona <risa> Ha pasado, ¿ok? O sea, hay de todo, pero no es la mayoría. La mayoría de la gente que no sabe nada no, no llega a sus lugares porque por alguna razón son detenidos antes. En mi opinión, da la impresión que es una mezcla de ambas cosas. Es decir, la gente que más se accidenta es aquella gente que tiene un poco de experiencia y que está empezando a tomar riesgo. O sea, la típica campana normalizada. No son los que menos saben, no son los que más saben cómo que va por ahí. Sé que es una respuesta bien insatisfactoria para la gente que quiere verdades absolutas. Así como, no, esta es la causa. Es que la verdad es más complejo que eso. Es multifactorial. Y para dejarte tranquila, para tirarte una cosa que es más real, ¿cuál es la principal causa de, fa de accidentes fatales en montaña? En Chile son las caídas. Y aquí tenemos un aspecto que también a mí me pareció insólito, que es como tan obvio que no se menciona el montañismo, la escalada, la travesía, el esquí, el randonés, todas estas expresiones que yo llamo expresiones de aventura, requiere una cierta mínima coordinación psicomotora. Estamos hablando de movimiento por un terreno agreste. Es piedra, hielo, Río, bosque, rama, acarreo, palestra, roca. Existe una cierta como pretensión igualitaria en el sentido de que cualquiera puede ir. Que bueno, vamos todos, pero no importa cuánto sepamos, cuánto hayamos leído, incluso cuánto hayamos entrenado en la ciudad, hay una etapa de exigencia topográfica que la persona debe resolver y los que no lo resuelven se caen. Parece obvio, pero es bueno resaltarlo. La principal fuente de accidentes fatales en Chile han sido las caídas. Ok, se caen. ¿Por qué se caen? Y ahí puedo discutir. Tiene que estar en mejor forma física. Ok, buen punto. O sea, si la gente no ha estado entrenando y quiere ir a bajar de peso al cerro, probablemente no le va a ir bien. Puede que bajando su corazón tubillo se golpee la cabeza y muera. Eh, eh, también el asunto de salud. Si una persona fuma, tiene sobrepeso y ha estado sentado durante mucho tiempo y va a subir un cerro, probablemente le va a dar un principio de ataque cardíaco. Entonces, eh, es una cosa que el libro entrega que es de perogrullo, pero que sí pone el énfasis adecuado. Lo más importante que no debe ocurrir es que no te caigas, ya sea escalando en roca, ya sea en un heredero, ya sea cambiando en un sendero. No solo la avalancha, no el clima, es caerse.
0: Aparte de la poca preparación física, está el propio arrojo, ¿no? Como la ser irresponsable, eh, hacer una actividad quizás que está ok para mi compañero o compañera de Gordada, pero no para mí.
1: Oh, y hay otros factores también, como por ejemplo las drogas, o, o curado, o borracho, y, y, o bien severamente medicado, entonces no tiene noción de lo que está pasando. Y discúlpame si sí, insisto en esto: la gente debe preocuparse de tomar todas las decisiones y medidas necesarias para evitar caerse. Uh -huh. Y dentro de las caídas, por lejos, la más habitual es la caída de nieve: el efecto tobogán. Vas caminando, sin grampones, entras un nevero, te resbalas, y como es un nevero, es un tobogán que agarra velocidad y termina produciendo un accidente fatal. Ese es el accidente que más se repite en Chile. Esto lo resalto porque a veces la gente va a subir un cerro y encuentra un planchón de nieve. A veces es un mísero planchón de nieve, no más de 10 metros de ancho, pero continúa hasta abajo. Típico, pasan por acá porque está la nieve blanda, pasan en dirección a la cumbre y a la vuelta resulta que es más tarde, o bien hizo más frío, o se puso a nevar y la cuestión está dura. Igual metámonos, listo, se resbala para abajo, anda para abajo. No digo que sean negligente o inexpertos a priori, es este, solo resaltar que ese mecanismo de lesiones es lo que más se repite en Chile la avalancha no es la principal fuente de mortalidad en Chile, pareciera ser debido a que hubo grandes tragedias en el pasado por ejemplo en Seawall, donde fallecieron 300 personas o la que destruyó el complejo de los libertadores en la década de 80 las avalanchas son importantes y son una de las principales fuentes de mortalidad en el mundo no en Chile ¿Por qué? Porque la nieve en Chile es eh, de un clima marítimo, por lo tanto es más húmeda, tiende a estabilizarse más rápido. Las zonas donde realmente hay avalancha en Chile no son muchas, porque la gente se olvida que la mitad del país es un desierto. Entonces, no es que todo el territorio esté surcado por avalancha de lado de lado. Luego lo otro es que no existe todavía mucha penetración humana en el territorio en invierno. Hay algo, y más que antes, pero se nos olvida que para que una avalancha sea fatal también tiene que haber presencia humana, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera.
0: Respecto a, lo, a los otros casos de caída que descubriste, más allá del de que nos relatabas de la nieve.
1: No, la caída en roca, por ejemplo, uh -huh. es la que viene después de la caída en nieve y hielo, y después de la caída abrupta. La caída abrupta es el típico terreno que, así como pa, con pasada roca, que uno está, no está escalando, pero si llega a perder el pie, se va a desarrancar. La investigación mía comienza en el año 1900, pero los datos que te voy a compartir ahora, son solamente desde el año 1990 en adelante, en este periodo, que yo llamo el periodo contemporáneo, el 35% de los accidentes se ven a movimiento. El movimiento es caerse, un tercio. La siguiente causa importante es el clima. Y después, los derrumbes. Los derrumbes para mí son avalancha, a luz, el calentamiento global, también ha, ha ido cambiando la, 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 las razones por las cuales se producen... Accidentes. Antes había avalanchas que aluviones, al menos en términos fatales, hoy en día al revés. Al estar la isoterma más alta, llueve más alto, y por lo tanto al llueve más alto se producen deslizamientos de tierra, lodo, piedra, que también son peligrosos.
0: Ah, sí, pues eso es muy interesante, como saber si la edad tiene algo que ver, porque hablabas recién de la experiencia y la preparación, el estado físico también en el que uno se encuentra.
1: La edad promedio es de 28, 9, 29 años. Antes eran más joven, o sea, 25 años. Hoy en día la gente, el promedio es más alto, 30, 31.
0: ¿Y en cuanto a mujeres versus hombres?
1: Lamentablemente no hay mucha información al respecto porque la cantidad de gente que ha fallecido, que son damas, es mínima comparada con los hombres.
0: Yo me imagino que es porque, sobre todo, que tu estudio date de 1900, también la práctica del montañismo o de act actividades outdoor de mujeres en esa época tenía sido bajísima.
1: Tal como tú dices, de hecho, del total de víctimas entre el año 1900 y 2019, 9% son mujeres. O sea, 20 personas. Nada. Claramente está cambiando la medida que la mujer va ganando espacio en la sociedad, pero en términos así consolidados, son pocas las damas que fallecen.
0: Oye, Rodrigo, ¿qué casos te llamaron más la atención? Revisaste tanto material que tienen que haber habido algunos que, que te quedaron más grabados, ¿no?
1: El trabajo mío de investigación significaba ir a entrevistar gente que había sufrido accidentes o que había sido víctima, eso no es fácil uno también siente el dolor y, y luego está otro tipo de emociones cuando por ejemplo, estando ya en la biblioteca nacional, revisando material, ves desarrollarse en historias que son súper tristes por ejemplo, todas las personas que fallecieron cruzando la cordillera, está la figura del arriero pero hay otras personas que no eran arrieros y que por alguna razón tentaron la suerte tratando de cruzar la cordillera y murieron y nadie se acuerda de ellos y a mí eso me llegaba. Esa persona también tenía ilusiones. Está el caso, por ejemplo, de una niña que se enamoró de un gaucho argentino. Trató de cruzar la cordillera y murió congelada. Está el caso de un papá que cruzó con su hijo, también argentino por supuesto, en busca de mejores oportunidades y el papá falleció en el camino y el hijo tuvo que, terminar, tuvo que enterrarlo y el hijo tuvo que continuar solo. Está el muchacho que le da el nombre al libro, que trata de cruzar Argentina argentino buscando trabajo. Una serie de tormentas lo bloquean en pleno invierno y muere de hambre. Cosas así no son fáciles de procesar.
0: Y tú dijiste al comienzo también, me imagino que te tiene que haber golpeado de igual forma o quizás más esos fallecimientos cercanos, ¿no? De personas con las que alguna vez compartiste, que estuviste alguna aventura, y tener también que nombrarlos en el libro, imagino que, que no, no, no tiene que haber sido un ejercicio fácil.
1: Más fácil de lo que me comentas, porque yo no estaba viendo que el relato de los accidentes o de las personas que... Fallecían, estaba siendo reflejado níquidamente en lo que son los medios de comunicación. La persona que había fallecido era amigo mío. Me molestaba mucho la falta de curiosidad. Está muy mal documentado tan mal documentado que me da rabia. Entonces, esa, esa rabia me llevó a decir, para un momento, hay que crear un registro digno. No, no se trata de santificar a quienes ya no están con nosotros, se trata de crear un registro verosímil que lleve a una interpretación correcta de lo sucedido. Y con eso ya haces un, le haces un favor a quienes fallecen.
0: Es como un acto de justicia, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, hay gente que realmente hizo tontera y falleció por eso, pero no todos. De este comentario se desprende primero que no todos los que mueren son negligentes. No todos los que mueren son irresponsables. La, la típica frase, probablemente la has escuchado, todos los accidentes se deben a una falla humana. Eso es mentira, Carolina. Eso es una brutal mentira que le hace un flaco favor a una actividad cuya base fundamental es el riesgo. Te voy a poner un caso para ejemplificar. Supongamos que se produce un accidente fatal en el Cerro Plomo. Uno de ellos es una persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser el primer chileno en subir el Cerro Plomo por el glaciar sin crampones y en menos de cinco horas. Es su opción y el, el desarrollo deportivo, el, la mejora, claramente lo de los crampones, parece una exageración mía, pero es para ejemplificar. Entrena un año completo para realizar este logro. No solo eso, sino que además se prepara bien con respecto al equipamiento, chequea el informe del tiempo todos los días y entra al glaciar un día que estima conteniente y... Fallece porque se cae. es un caso. Y luego tenemos otro, un tarao que jamás se hubiera hecho nada. Por supuesto, es muy exitoso en su vida. Dice, hay que yo, yo que yo puedo hacer todo, así que voy a subir el porque quiero. Va y se mete, sin nada. Y también fallece. Fíjate que tienes un hecho muy parecido entre ambos casos. Ambos fallecen. Pero uno es negligente y el otro no. El primero claramente obedece a la figura de un deportista que está tomando riesgos riego asumido mientras que el otro no tiene idea de nada y es negligente derechamente por lo tanto el mero hecho de accidentarse no da pie para calificarlo como negligente no y como dice el dicho el diablo está en los detalles cuando se produce un accidente es importante que la gente diga, para, para, para. No evaluemos, no califiquemos todavía. Veamos lo que ocurrió. ¿Por qué se accidentaron? ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo lo estaban
0: haciendo? Sí, claro. Bueno. Y eso la tecnología hoy en día ayuda porque muchas cámaras, qué sé yo, que, que registran movimiento. Hay deportistas que se las ponen acá, van grabando la GoPro. Entonces, si la encuentran después, también se conocen detalles que, que quizás no teniendo su antecedentes, no se conocen. entonces lo de Hillary Nielsen, por ejemplo, en el, en el Manaslu, ahora hace poco.
1: Dado el perfil que tenía ella era obvio que una actividad de alto riesgo en la cual los accidentes son parte de la actividad. Ok, puede que haya cometido un pequeño error aquí o allá, quizás de haber cortado el nevero un poquito más arriba, quizás, digo, no debió haber, al partido tiro con los esquí, andas a ver tú, puedes elaborar 10, 20 pequeños cambios que habrían cambiado el, el destino, pero el punto es que si tú estás tratando de ascender en, en esquí, desde la cumbre misma del Manaslu, una montaña que es famosa por ser avalanchoso, que tiene una enorme cantidad, una carga de nieve, claramente desencadenar una avalancha es algo posible. Y si aún así lo intentan, no es porque sean negligentes y responsables, es riesgo asumido. Para ello era importante este hito. Una pena lo que pasó, pero no es un error, no es una negligencia, no es una responsabilidad. Aquí está otra de las derivadas del libro, que es recalcar e insistir que todas estas actividades, por más inocuas, que parezcan, como por ejemplo, como lo puede ser una caminata, es acerca de riesgo. Si una persona lo que quiere es seguridad, que se dedique a otra cosa. Y la gente debe empoderarse al respecto para evitar cometer errores que después se revelan como fatales. Lo más importante en ese aspecto es saber que te puede ocurrir un accidente. Esto acerca de riesgo, riesgo sumido, ¿cuánto riesgo estoy yo dispuesto a asumir? La práctica del montañismo seguro es una estupidez, es una frase bonita que salen todos los textos, en todos los proyectos de ley, en todos los manuales que tratan de quedar bien con, con todo. Pero es una estupidez. No existe el montañismo seguro. Es una pretensión vana. Y muchas veces la gente está bien preparada y tuvo mala suerte. Le cae una roca, le golpea en la cara, listo.
0: Rodrigo, ¿qué valor hay en hablar acerca de lo negativo? Porque somos una cultura que muestra en sus redes sociales, lo bueno de la vida, oculta sus penas, oculta su tristeza, oculta su fracaso. Entonces, ¿por qué ¿Vale la pena, en el caso del montañismo, que es, un, es una actividad, como tú dices, de riesgo, hablar acerca de lo malo que le ha ocurrido al rastro?
1: El propósito original del de libro era replicar otros trabajos que se han hecho en extranjero, donde existe un análisis detallado de los accidentes, para que la gente los lea, y con mucho respeto aprenda de los errores de los demás. Efectivamente, es un método útil que genera una educación de calidad. Lamentablemente, a partir de algo realmente triste como puede ser la muerte de una persona pero al menos que todo lo ocurrido ahí le sirva a los demás para aprender y no caer en los mismos errores en total reporté 377 incidentes en 120 años que corresponden a 818 víctimas fatales, todo eso está reportado, entonces una persona que quiera aprender el caso de, de, de mi trabajo puede hacerlo a partir de la reseña pero claramente sería bonito tener, contar con más, en este accidente el error estuvo en que Pa, 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 pa. A veces son cosas bien nimias, como por ejemplo, haber llevado una linterna más, o haber llevado una carga de pila de repuesto. Déjame decirte otra cosa. Uh -huh. Antuco. Un accidente que ocasionó un gran cisma en nuestro país. Estaba la muerte de 45 soldados chilenos en la zona del volcán Antuco. Lo que mi trabajo aporta es que el tal evento es una paradoja, en términos estadísticos. Pero lo que quiero decir es que lo ocurrido en Antuco nunca había ocurrido ni antes ni después en Chile. La avalancha, por ejemplo, que afecta a las mineras, eh, hay eh, claramente un desarrollo, eh, hay antecedentes. En algunos casos se veía venir, no se tomaron las medidas necesarias, después se fueron corrigiendo con el tiempo. En el caso de montañistas también, hay como ciertos accidentes que se repiten relativamente iguales. Pero Antuco no, Antuco es un, un oasis, es un hito sin precedentes. ¿eh? De partida porque la zona es de baja accidentabilidad, es la única gran tragedia militar de todos los tiempos. Es una tragedia que no tiene precedentes.
0: Sí, llamativo. Oye, y respecto a, tú me hablaste de las causas más habituales, ¿cierto? Bueno, ahí está como número uno la caída. ¿Cuál es la menos habitual que te topaste?
1: ataque Puma. <risas> me costó encontrar uno, con suerte. Debe ¿Eh? haber más. Es muy raro que haya encontrado uno. El único caso fue de un pescador deportivo que estaba en la zona austral de Magallanes y el Puma se lo comió. Yo me perdone
0: por la forma de decirlo. Claro, es una muerte bastante inesperada. Y después de, de todo este estudio, de recabar tanta información, personalmente, ahora te dispones más a hablar acerca de las cosas, de tu, los incidentes que tienes en la montaña, en excursiones que haces, por ejemplo.
1: Fíjate que mi mayor contacto hoy en día con mis padres es a través de los cursos que hago, y este tema no sale tanto como yo imaginaría. Se menciona, pero no es lo más importante, cosa que me, me parece curioso, porque generalmente yo era así. No sé qué tan común sea. Cuando yo hice la investigación, asumía que iba a ser muy bien recibida y no fue tan así. Quizás todavía nosotros como cultura montaña hay un cierto sentido de protección propio, individual, de mejor no saber esas cosas porque son tristes. Probablemente las personas que ya tienen una mayor cantidad de años en la actividad y entienden bien los riesgos involucrados, sí, pueden hablar de esto, pero por lo que yo veo, no. No es tan inmediato, así como, oh, quiero subir provincia porque, wow, qué choro, ¿cuánto ha muerto acá? <risa> no, no, no es la pregunta que hacen. Hasta, claro, que le ocurre algo. Y cuando le ocurre algo, inmediatamente se activa el, el sensor o, o esa sensibilidad, y ahí como que, oh, en realidad, parece un chiste, pero si algo no funciona como es debido, empieza una pupilla.
0: Personalmente, como para pa terminar la conversación, pero me interesan como las conclusiones personales. ¿Cuál es el impacto que todos estos números, que todas estas cifras, que todos estos datos tuvieron en ti?
1: O sea, yo me siento honrado y satisfecho de haber terminado la investigación. En, en términos intelectuales, si tú quieres, haber eh, cerrado ese capítulo. Me entregó paz en términos de curiosidad intelectual. Resolví lo que quería resolver, entregué algo que no se había hecho y que puede servir a muchos. Hay un, una experiencia que es de calidad y que te afecta para siempre. Nada que decir, impecable. Me doy por satisfecho. Ahora, ¿cuánto aporta a la comunidad? No lo sé. Puede que no mucho, hay que ver. La de montaña forma parte de, algo, de un concepto mayor que es la cultura de montaña. Entonces, cuando un país cualquiera tiene una, un desarrollo, un buen desarrollo de su cultura montaña, se ha reflejado también en una inteligente y educada conversación acerca de la accidentabilidad. Este trabajo que queda a disposición de la comunidad espera, ambiciona, generar un mejor debate, una mejor conversación. Por ejemplo, piensa que cuando llega el momento de prohibir los accesos o, o la entrada a ciertas áreas de montaña porque es muy peligroso, alguien perfectamente puede decir, no, pues no es verdad. Fíjate que aquí están los datos. Y en base a eso, esto no se justifica. Por eso te decía que el tema de salvar la área de montaña, que no solo el tema de CONAF, hay muchas otras organizaciones, algunas son gubernamentales, otras son privadas, en base al tema de que es muy peligroso, es simplemente una manera velada y educada, de decirte no quiero que entren acá porque me molestan. Y eso no, no, no está bien.
0: Bueno, eh, para quienes no lo han leído, están invitadísimos a hacerlo. Eh, no me olvides, así se llama este libro que recopila años y años de investigación de Rodrigo. No eh, me olviden. No, si no te vamos a olvidar, Rodrigo.
1: Y no no que no olviden a mí, es que no olviden a <risas>
0: A las personas que partieron, a todos los que se accidentaron y que tienen que dejarnos también el aprendizaje a quienes acudimos a la montaña, de ser responsables, de gestionar el riesgo, de saber a lo que nos exponemos y bueno, sin duda que son números que agradecemos. Solo nos queda agradecerte, Rodrigo, que hayas compartido con nosotros tu experiencia, brindarnos información muy valiosa para que nuestras experiencias en montaña sean lo más seguras posible y volvamos sanos a casa.
1: Lo menos riesgoso posible.
0: Eso. Está bueno. Así que para todos ustedes, Rodrigo incluido, los dejamos invitados, como siempre, también a acceder a nuestras redes sociales: el Instagram, montanaparados.cl, La misma dirección, arroba Gmail, es nuestro correo electrónico. Y como siempre, nos pueden dar me gusta, seguir en nuestras plataformas donde pueden oír este y otros episodios. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.